0: ¡Hey! ¡Hola a todos! Mi nombre es Ricardo Giacomán, soy pastor de la Iglesia Presencia aquí en Torreón y te doy la bienvenida a nuestro canal de predicaciones. Estoy seguro que los mensajes que vas a escuchar te llenarán tu corazón de esperanza y fe para ver los planes y sueños que Dios tiene para tu vida y familia. ¡Disfrútalo! Así que el día de hoy podemos decir, Dios ha sido bueno y cumple su palabra y cumple lo que promete, Dios tiene grandes planes, Dios tiene propósitos, Dios tiene grandes e increíbles futuros para cada uno de nosotros. Y las escrituras dicen en 1 Corintios 2.9, dice a esto se refieren las escrituras cuando dicen ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. Ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman Y cuando nosotros le decimos sí a Dios, Dios tiene reservado en el cajón de los tesoros celestiales Cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado y que ninguna mente ha imaginado Lo que Dios tiene preparados para los que le aman Esta idea y esta bodega es una idea de Dios Estaba en su imaginación, estaba en los planes de Dios Y hace más de 23 años Dios llamó a mis padres a dejar la ciudad de Monterrey En ese entonces para ellos Monterrey representaba diferentes cosas Monterrey para ellos representaba tiempos de gloria Tiempos de gracia porque allá en Monterrey fue que mis padres conocen de Cristo y de su amor. Allá en Monterrey es donde se casaron. Allá en Monterrey es donde Dios comenzó a, a florecer. Porque Dios cuando uno se acerca a su presencia, Dios nos hace florecer. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios comenzó a bendecir la vida de mis padres. Los empezó a multiplicar. Empezaron a tener hijos Dios empezó a florecer el llamado de mis padres Y a una temprana edad como la mía más o menos A mi papá lo instituyen, lo consagran como pastor de una iglesia grande Y también Dios Dios prosperó a mi papá en los negocios en Monterrey Así que para él lo que inició en una temporada En una tierra y en una ciudad muy grande Dios lo tomó y lo comenzó a bendecir Pero Dios en muchas ocasiones es curioso. En ese momento Él los llama a salir de de Monterrey Los llama a salir lo que ahora sería de la comodidad Y mi papá le dijo Dios pero a dónde iremos A dónde nos estás enviando si tenemos iglesia Si tenemos amigos, si tenemos personas que nos aman Aquí están mis negocios llevo 23 años en esta ciudad y yo recuerdo que mi papá se la pasó un tiempo orando y después nos reunió a todos los hermanos que estábamos ahí presentes. Y cuando estábamos ahí, mi papá dijo, el Señor me ha dado una promesa. Tengo una palabra de Dios, tengo una palabra profética que el Señor me dio y tengo la convicción que los siguientes pasos que daremos serán pasos que Dios bendiga. Y recuerdo que nos sentó a todos en la sala. Y que abrió la Biblia en Isaías 43, 18 Y dice así No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigas a la memoria las cosas antiguas Yo hago algo nuevo Y pronto saldrá la luz No lo conoceréis Otra vez abriré camino En el desierto Y ríos en la tierra Estéril Así que en ese momento mi padre con toda su familia se le vino a la mente me voy a ir a San Pedro, en San Pedro que hay, en San Pedro no hay crecimiento, en San Pedro es un desierto, en San Pedro no hay desarrollo. Pero cuando Dios te da una palabra específica, cuando Dios te llama a dejar la orilla para irte al mar profundo entonces sabemos que Él es el que controla la, la sequía y la lluvia. Dios es el que controla el agua, Dios es el el que controla la tormenta Así que toda la familia nos fuimos a la aventurada ciudad de Torreón En donde entendimos como familia que el Señor quería abrir un camino en el desierto Y prácticamente hicimos muchas cosas, vivimos muchos momentos Pero con toda certeza te puedo decir que esa palabra es el cumplimiento de lo que el día de hoy estamos viviendo De ser luz en la laguna Y que presencia Fuese un lugar De descanso, de refrigerio Un lugar donde familias Donde jóvenes pudieran encontrar Un espacio y pudieran Disfrutar a Dios Venga si va a aplaudir Aplauda con fuerza Vale la pena creerle a Dios Porque la palabra de Dios Dice que Porque en segunda de Corintios dice porque vivimos por la fe no por la vista, vivimos por la fe y no por la vista, vivimos por fe no por vista Porque cuando nosotros dejamos que nos cultive la realidad y vemos las imposibilidades, vemos lo que nos hace falta, vemos que nos faltan recursos en vez de la poderosa palabra de Dios Seguramente tú y yo no vivirimos una vida de fe En Habacuc 2.4 dice pero el justo vivirá por su fe Y el día de hoy tenemos la oportunidad de presenciar tangiblemente Lo que hace 23 años no tenía forma, no tenía figura, no tenía descripción, no tenía paredes No tenía blogs, no tenía plataforma, no tenía familias Alguien está escuchando, no había nada en este lugar Y uno, y mi papá decidió creerle al Señor El día de hoy nuestra fe se alimenta por ver lo que es tangible Y para ahora nosotros es más fácil confiar Porque estamos viendo la tierra prometida No solamente las palabras que Dios habló a Abraham de ti haré una gran nación, sino ahora vemos una gran nación lista para servir al Señor. Por eso, hace dos años creímos la palabra en Isaías 54, que dice así, agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar, tus descendientes ocuparán otras naciones. Y redoblarán las ciudades en las ruinas. ¿Y sabes por qué estamos aquí? ¿Todo decir por qué estamos aquí? ¿Quieres saber? No es porque somos la iglesia más adinerada, no es porque hemos tenido los recursos todo este tiempo. No es porque somos personas inteligentes, es porque hemos decidido creer la palabra de Dios. Dios hace dos años nos dijo, extiende tu casa, extiende tu habitación que yo la voy a llenar. Y el día de hoy es solamente decirle sí a los planes de Dios, porque Dios no puede bendecir los pasos que tú y yo no demos. Necesitamos dar, necesitamos confiar, necesitamos decirle sí a Dios. Y en el proceso empezamos a ver los milagros, en el proceso comenzamos a ver la mano poderosa de Dios guiando y proveyendo nuestras vidas. Yo quiero animarte a que en esta temporada de aquí en adelante, no vivamos una fe racional, no vivamos una fe que solamente es cautivada por la realidad, sino que vivamos una fe Conociendo y entendiendo que tenemos un Dios que va delante de nosotros Así como Romanos 4.17 dice como está es Cristo Te he puesto por padre de muchas naciones Y esa palabra Abraham, Dios se la dio a Abraham cuando Sara era estéril cuando no tenían hijos, cuando no había posibilidades, cuando tenían más de 75 años Pero escúcheme bien y lo es delante de Dios a quien qué? a quien creyó El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran Ay a quién le estoy predicando el día de hoy Dios es el Dios que llama las cosas que no existen como si fuesen y tú puedes aplicar este principio, tú puedes comenzar a hablar vida a tus hijos, tú tú, tú puedes comenzar a proclamar verdades, puedes comenzar a decirle a tus hijos lo que ellos se convertirán, les comenzarás a hablar y ya no tendrán una madre y un padre que los maldice y que habla pestes de ellos sino que los levantarás porque hemos sido llamados a hablar las cosas que no son como si fuesen. Mis hijos servirán al Señor Esta iglesia se levantará La presencia de Dios Irá delante de nosotros Y aunque nos hace faltan muchas cosas Sabemos que el Señor es el dueño Del oro y la plata Esta iglesia le pertenece a Él Esta iglesia no es nuestra Esta iglesia es de Dios Y Dios nos ha llamado a ser luz En medio de las tinieblas Estamos aquí Porque le creímos Al Dios que nos llamó el Señor nos ha llamado a ti y a mí. Y por eso estamos en este lugar. En Juan 14, 12 dice, les digo la verdad, todo el que cree en mí, escucha bien, hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Porque voy a estar con el Padre. ¿Puedes creer esta palabra? ¿Puedes creer que esta iglesia hará cosas aún mayores? A Dios le gustan déjame te digo las iglesias que tienen fe a Dios le gusta escuchar los las oraciones de padres que tienen fe a Dios le gusta escuchar las oraciones de jóvenes que le creen al Señor. A Dios le gusta escuchar a personas que le creen y deciden vivir una vida arriesgada. A Dios le gusta escuchar personas que le dicen sí al Señor. Y que esta forma de vida sea nuestro andar diario con el Señor. Y que en un futuro no solamente estemos inaugurando una iglesia, sino que sean campus. Y levantemos pastores y enviamos misioneros Y levantemos profetas, maestros, servidores Líderes que le creen al Señor Yo estoy creyendo que Dios nos dará Lo que el día de hoy estamos declarando Y esta es la introducción a esta nueva temporada de presencia Aunque no es la predicación El día de hoy nos hemos reunido con el propósito De consagrar este lugar para la gloria de Dios Venimos, celebramos, lo festejamos Nos llenamos de fe pero no iniciaremos y no continuaremos Si primeramente no consagramos esta bodega y esta iglesia Para los planes eternos que Dios tiene para nosotros Así que la primera pregunta que voy a contestar es ¿Qué significa consagrar? Ahí saca tus notas si quieres aprender algo el día de hoy. ¿Qué significa consagrar algo? El significado primordial de consagrar es separar a alguien o algo de lo común, de lo ordinario e inmundo y dedicarlo al uso exclusivo de Dios. Y todo lo que es dedicado así tiene cierta calidad de santidad por su relación con Dios. Así que, ¿qué es consagrar? Consagrar es apartar. Consagrar es decir, no vas a ser del montón, te voy a apartar y te voy a poner en un lugar especial. En el Antiguo Testamento vemos muchas veces la palabra consagrar y consagración. En el Antiguo Testamento el verbo consagrar Se usaba frecuentemente al instalar o al ordenar a una persona al al oficio sagrado como sacerdote, como profeta o rey. Pero también se utilizaba el término consagración en aquellos tiempos para consagrar cosas que meramente no son personas, sino eran como los utensilios sagrados, como el templo del Señor, como los muebles como las ofrendas. El Señor también quiso no solamente que consagráramos el templo, sino Dios le pidió a la nación de Israel que consagrara el día de reposo. ¿Que lo apartaran para quién? Para el Señor. El día de reposo es un día consagrado porque es apartado para el uso exclusivo de mi relación y mi comunión con Dios. Las varias fiestas hebreas Y el año de jubileo también eran tiempos sagrados, por eso los judíos salen de Pachanga y cierran en Semana Santa, porque en Semana Santa se celebra la Pascua y para ellos ese tiempo es sagrado. ¿Qué quiere decir? Bueno, sagrado y consagrado son dos cosas distintas, aunque en algunos términos en el griego, en el Nuevo Testamento se pueden llegar a en diferentes traducciones poner consagrar, Y santificar que es algo diferente Pero ahorita me voy a ir A lo que estamos aprendiendo el día de hoy De la consagración El sustantivo consagración Entonces indica el acto por el cual Una persona o cosa lo aparto Para un uso sagrado ¿Estamos hasta aquí bien? En el Nuevo Testamento Escuchamos también la palabra consagración Y consagrar pero no tan frecuentemente como el Antiguo Testamento el, Las palabras griegas que se traduce consagrar Son la palabra encanizo y la palabra teleío. O sea, no he tomado clases de griego Así que perdóname, así que la primera de ellas Es encaizo, que significa dedicar o hacer algo nuevo La palabra, escúchame bien, consagración quiere decir Dedicar, darle al Señor o hacer algo nuevo como se muestra en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 20 Quiero que pongas atención dice por su muerte Jesús abrió un nuevo camino Un camino de vida a través de la cortina lugar santísimo y aquí en este autor utiliza abrió un nuevo camino Que quiere decir consagró un nuevo camino Pavimentó nuestra salvación Y a esa salvación Que se se recibe solamente A través de la fe Es un término que consagra Nuestra relación con Dios La segunda palabra Este loí que aparece también en Hebreos Capítulo 7 versículo 28 Para hablar acerca De la consagración eterna De Cristo Al sumo sacerdocio que es mejor que Aarón y vamos a leerlo rápidamente la ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles Pero el juramento que es posterior a la ley Nombra sumo sacerdote al hijo quien ha sido hecho perfecto para siempre entonces el hacer hecho perfecto Dios consagra a su Hijo como el sumo sacerdote, lo aparta y dice mi Hijo será un sumo sacerdote consagrado para el Señor y en la Biblia vemos el término consagración en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, lo vemos también en el Nuevo Testamento y en la Nueva Era cuando tú y yo consagramos delante de Dios a quienes a nuestros hijos, ¿por qué? porque los amamos También consagramos a nuevos Líderes cuando los ordenamos Al ministerio y oramos Por ellos nuevos líderes y pastores Los consagramos ¿Qué quiere decir? Los dedicamos Le decimos este siervo Será para tus planes Este hijo será para tus Propósitos y ahora quiero Preguntar ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos o por qué Debemos de hacerlo aquí En presencia? Esa es una buena pregunta poco No Muy bien, ahí le va, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Y quiero irme rápidamente al al Antiguo Testamento, a la historia de Ana, que era una madre estéril, que no podía dar hijos, y aquí vemos que Ana… Está en profunda angustia En 1 Samuel 1:10: dice Con una profunda angustia Lloraba amargamente mientras Oraba al Señor e hizo La siguiente, hizo el Siguiente voto, la siguiente Promesa, oh Señor De los ejércitos celestiales Si miras mi dolor Y contestas mi oración Y me das a un Hijo entonces que dice Te lo devolveré Él será tuyo Durante que dice toda su vida y como señal de que fue dedicado y como señal de que fue dedicado al Señor nunca se le cortará el pelo así que vemos que Ana hace un voto hace una promesa delante del Señor y le dice si tú me das a un hijo yo te lo voy a entregar yo te lo voy a consagrar. Tú y yo estamos llamados ahora en el Nuevo Testamento a consagrar delante de Dios. Número uno, lo que amamos. Por eso en las iglesias consagramos y dedicamos a nuestros hijos para el Señor. Le estamos diciendo a Dios, Dios mi hijo, mi herencia, lo más preciado que tengo no es mío. Reconozco que viene de ti y lo consagro y te lo dedico. Consagramos al Señor. Normalmente lo que más amamos Lo que más amamos Entonces es lo que nosotros Decidimos dedicar al Señor Para sus planes y propósitos Consagramos cosas que amamos Consagramos negocios Y dedicamos al Señor Negocios, trabajos, temporadas Y esta práctica usted también La puede hacer consagrar a su familia Y reunirse y decirle Vamos a hacer un voto delante Del Señor Que esta familia Servirá al Señor como lo dijo José yo y mi casa serviremos al Señor en otras palabras él le estaba consagrando a su familia y estaba diciendo mi familia servirá para servir los propósitos de Dios la número dos es que consagramos lo que tiene propósito así que el hijo de Ana era un hijo que él amaba Pero desde el inicio lo que consagró tuvo un propósito específico. En este caso era el propósito de que su hijo Samuel fuera utilizado por Dios. De que fuera una voz de esperanza y de dirección para el pueblo de Israel. De esta misma forma en esta reunión consagraremos nuestra iglesia. Consagraremos este lugar. Nos consagraremos nosotros porque le queremos decir queremos que esta casa... Queremos que mi familia y estas instalaciones sean consagradas para el uso de levantar tu nombre en alto. Porque consagramos lo que tiene propósito. Y es una declaración que nosotros hacemos de darle sentido a las cosas. Decirle esta casa será una una casa que proclama el mensaje de salvación. Y comenzamos a través de nuestro compromiso a declarar el propósito que vamos a tener como iglesia. Y número tres, consagramos lo que tiene un destino eterno. Dios consagró la vida de su Hijo Jesucristo para que fuese el sumo sacerdote. Lo apartó y dijo, este será... Un hijo para mis propósitos Él será un hijo que yo utilice Para levantarlo Él será un hijo que no va a pecar Y que va a asumir la responsabilidad Del pecado de la humanidad Para que ahora yo pueda Tener una relación con Dios Entonces consagramos lo que tiene destino Y eso también lo podemos hacer Con nuestra vida Le podemos decir al Señor, Señor Aunque amo mucho mi vida porque nosotros somos muy buenos en amarnos a nosotros mismos. No necesitamos clases para amarnos a uno mismo. Somos buenísimos. Es más, necesitamos amarnos un poquito menos. Le podemos decir al Señor, Señor. Yo me quiero consagrar, me quiero apartar. Inclusive en la Biblia nos llama en Romanos 6, 13 y Romanos 12, 1, A entregarnos nuestros cuerpos como un sacrificio santo y agradable a Dios. ¿Qué nos está desafiando ahí la Biblia? Que no solamente el templo sea consagrado para el Señor, sino que nuestras vidas sean entregadas y que los dones y que los talentos y que nuestras finanzas y que todo lo que tenemos sirva para que Cristo sea glorificado. No sé tú, pero yo quiero ver a una iglesia que se compromete con Dios, porque quiero decirte que la responsabilidad de cargar esta iglesia no es mía. Somos todos y cada quien tiene una posición. Esta iglesia es suya, esta iglesia es de Cristo. Y cada uno tiene que entender el lugar que uno tiene dentro de la iglesia de Dios. Yo quiero animarlo el día de hoy. Yo quiero animarlo el día de hoy. A que durante el servicio, no solamente ahorita vengas a escuchar. Sino que escuches la voz del Espíritu Santo que te llama a consagrarte que escuches la voz del espíritu santo que te está llamando a apartarte para sus planes y propósitos porque los propósitos que dios tiene para ti son mayores de lo que tú puedes pensar Creer o incluso Imaginar, vale la pena iglesia Consagrarse para los Planes de Dios, vale la pena Iglesia decirle sí a Dios, vale la pena decirle Señor aunque me haga Falta lo que sea yo me entregaré Para tus planes y Propósitos y el día de hoy voy A hacer algo muy Interesante, es algo que Lo aprendí en el libro de Nehemías. Y Neemías cuando reconstruye La muralla Y restituye el sacerdocio en el templo, él junta a toda la asamblea en una sola reunión y comienzan a leer el libro de la ley, los estatutos y también los compromisos que todo el pueblo de Israel tomaría para no volver atrás, ellos habían llegado a ser una nación poderosa pero porque se rebelaron contra Dios porque decidieron vivir su propia vida porque le intentaron hacer y jugar al Dios comenzaron a tener otros ídolos y otros dioses en lugar del Dios que los había sacado de Egipto y su rebeldía su falta de compromiso con Dios y las leyes que Dios le había dado los hizo desviarse de los planes y de los caminos del Señor Y en su rebeldía Dios los entregó a sus enemigos Los entregó a sus sus propias consecuencias Y cuando Nemías reinstala las murallas Y después el templo dice no solamente voy a Abrir las puertas, no solamente voy a llamar A los levitas y que sean unos cuantos los que Se comprometan, Nemías dijo si quiero que Esta obra funcione y perdure tengo que convocar al pueblo a decirle que se comprometan con los planes de Dios, a decirle que dejen atrás todo pecado. Toda conducta que el día de hoy está estorbando su relación con el Señor para ser una nación apartada y poder glorificar al Señor. Glorificar quiere decir que tengo la habilidad de poder ver a Dios y también reflejarlo. Ese fue el principal objetivo que Dios utilizó a su pueblo para que su pueblo pudiera reflejarlo. Y ahora nosotros tenemos esa misma asignación dentro de la iglesia Reflejar el amor, el poder y la grandeza de nuestro Dios Pero para eso tenemos que limpiarnos de nuestra inmundicia Para eso tenemos que consagrarnos y decirle al Señor No solamente quiero estar aquí en la orillita Porque en la orillita hay comodidad En la orillita es donde Jesús multiplicó los panes. Pero fue en las profundidades del mar que Pedro ve el poder y la majestad y la gloria de Dios. Cuando le llamó a esa tormenta, deja de, deja esa tormenta y boga mar adentro. Así que te voy a explicar lo que estamos por hacer porque es un tiempo santo. Es un tiempo... De consagración Es un tiempo Importantísimo Que no se va a volver a repetir En este primer Campus que lanzamos Me escuchó eh? Así que vamos a hacer tres cosas La primera de ellas es que vamos a tener una declaraciones de consagración y como iglesia nos pondremos de pie, ahorita yo les digo y nos pondremos de pie y estarán en las pantallas las declaraciones de consagración son estas afirmaciones en las cuales nosotros somos pero también nos comprometemos a que seamos y que así las hagamos la siguiente cosa que vamos a hacer Solo es un tiempo Ahora sí de consagración Y ahí nos humillaremos Delante del Señor Ahí nos inclinaremos Y le diremos Señor quiero consagrarme Y la número tres No puede haber Consagración sin generosidad Traeremos Al alfolí nuestros diezmos Nuestras primicias Una ofrenda generosa Que selle y marque Espiritualmente y en el corazón Lo que el día de hoy estamos haciendo Así que le quiero pedir a mi esposa Que venga Y si te puedes ir poniendo de pie ¿Cómo vamos ahí? Muy bien El día de hoy En este día de consagración decidimos como iglesia Decidimos como familias, decidimos como creyentes A vivir y cumplir estas siguientes declaraciones de consagración Así que vamos a poner una por una y las vamos a ir leyendo a un paso Que yo lo voy a ir dictando y tú me vas siguiendo Estamos listos, estamos listos, estamos contentos iglesia Ahí les va la primera, a la una, a las dos y a las tres Somos una iglesia apasionada por un mover fresco del Espíritu Santo Número dos Somos una iglesia que proclama el mensaje de esperanza y salvación Repítalo fuerte conmigo Número tres Somos una iglesia que su apellido es Casa de Oración Número cuatro Somos una iglesia que alcanza nuevo haciendo cosas que nadie hace para alcanzar a gente que nadie alcanza, número 5 estamos conmigo, número 5 somos una iglesia que cree en todos los dones del Espíritu Santo y el ministerio quíntuple Número, la siguiente, somos una iglesia que su roca es Cristo, que su fundamento es la palabra y su poder el Espíritu Santo. Seremos una iglesia que se multiplica, dígalo conmigo, seremos una iglesia que se multiplica, que levanta nuevos pastores y líderes para alcanzar a la laguna y México para Cristo. Acabado Diga conmigo Fuerte Gritándolo Siéntalo Seremos A la cuenta de tres Una Dos Y tres Seremos Una iglesia Que envía Misioneros Pastores Profetas Maestros Jóvenes Emprendedores Mujeres Niños Y niñas A las naciones para proclamar el mensaje de Jesús. Y por último, a la cuenta de tres, una, dos, tres, seremos una iglesia que crea su propia música de adoración que se traducirá en múltiples idiomas. ¡Venga, iglesia!